0: Mitä kannattaa tietää verotuksesta kryptovaluuttoihin sijoittaessa? Sitten keskustellaan tässä CoinMotionin podcast-jaksossa. Mun nimi on Raman ja vieraana on Juhan Tudena. Ohjelman tarjoaa coinmotion.fi. Tänään keskustellaan kryptoverotuksesta, mutta voitaisiin Juhan ihan alkuun lähteä vielä siitä, että mikä on saanut sut kiinnostuu kryptoista alun perin.
1: No alun perin se oli varmaan se, että se oli täysin uusi, uusi tota, niin ala. Ja, ja tota, ei ollut kauhean paljon ä, mitään säännöksiä, että 2017 tosiaan on, on, on avustanut näissä asioissa. Ja, ja tota, varmasti just se, että vähän sääntelyä, mikä sitten tekee sen, että pitää soveltaa aika paljon. Ja on niin saanut olla mukana siinä näkemässä, että miten se sääntelykehikko on muuttunut tämän, ä, viiden vuoden aikana nyt tässä näin esimerkiksi. Muistaaksä,
0: että milloin sä ihan eka kertaa kuulit kryptoista tai bitcoinista?
1: Mm, varmaan 2013. Että mulla oli tota, ulkomaalainen kämppis, joka louhi, louhi tota, meidän ää, solukämpässä ää, bitcoinia, niin siitä sitten kuulin.
0: Mitä sä silloin 2013 sit itse mietit, kun, kun ekaa kertaa näkee, että okay, tämmöinen uusi teknologia on olemassa?
1: No ehkä miettiä, että se on sellainen ohimenevä villitys, joka ei nyt, siitä ei tule niin kauhean paljon mikä on nyt sitten tietenkin, niin kuin, kun katsoo taaksepäin, niin, niin tuota, on aika selkeää, että se on ollut väärä tulkinta, että se on noussut tosi paljon ja, ja vieläkin on niin kuin hengissä tämä Bitcoin ja kaikki muu. Noin
0: no sitten tämmöinen kysymys, että milloin sitten Suomen verottaja on ensimmäistä kertaa kiinnostunut kryptoista?
1: No ensimmäinen ohje, jonka verottaja on antanut, on vuodelta 2013. Että se oli aika sellainen raakile ja siinä ei nyt käytännössä niin kauhean niin kuin tarkkaan otettu kantaa siihen, että miten asioita verotetaan. Mutta Bitcoin oli pari vuotta jo ollut niin kuin vähän enemmän mainstream ja ihmisellä saattoi sit olla jonkun verran tulojakin niistä, että sen takia varmasti on just 2013 se vuosi ollut.
0: Minkälaisia ne ohjeet silloin 2013 oli?
1: Ää, no... Käytännössä ohjeet oli niin kuin tehty bitcoinia ajatellen, ja katsottiin, että virtuaalivaluutat on, on tällaisia CFD-sopimuksia, jolloin tota, voitoista meni verot, mutta sitten tappioita ei saanut vähentää. Ja sitten kun tuli enemmän, enemmän eri virtuaalivaluuttoja, niin, niin tuli tietenkin tarvetta myöskin uudistaa näitä ohjeita, että se ei sit vastannut enää niitä tarpeita. Missä
0: vaiheessa mahdollisuus sitten äh, huomioida nämä tappiot tuli?
1: No, 2019 äh, oli käytännössä se niin vuosi, milloin asiat alkoi muuttumaan, että korkein hallinto-oikeus antoi tällaisen ennakkoratkaisun, jossa katsottiin, että äh, virtuaalivaluutoihin voi myös soveltaa luovutusvoittoverotuksen säännöksiä, ja, ja äh, silloin myöskin nämä tappiot oli, oli myös vähennettävissä.
0: Sille, tällä hetkellä nyt sitten Tämä nykyinen verotus pohjautuu siihen, mitä 2019 on päätetty, vai onko tässä vielä sen jälkeen tullut jotain uusia, uusia lakeja, mitkä olisi vaikuttanut vaikuttaneet verotukseen?
1: No käytännössä tämänhetkinen tilanne on kyllä ihan sama kuin 2019, että niin kauhean paljon ei ole kyllä muuttunut. Että ehkä sellaisia pieniä viilauksia on tapahtunut, mutta itse ohjeissa ei kauhean paljon ole tapahtunut nyt.
0: Yes. Joo, no voitaisiin sitten oikeastaan lähteä käymään, käymään sitä verotusta ihan kohta, kohta kohdalta läpi. Eli ennen kuin mennään siihen, että, että miten sitten yksittäisen sijoittajan näkökulmasta voi, voi kaikista tehokkaimmin sitten nykylainsäädännön mukaan järjestellä sen verotuksen, niin ihan, että, että mitä, mitä kaikkea se nykylainsäädäntö sitten sanoo?
1: Joo, eli mä lähtisin jaottelemaan niin kuin kryptoverotuksen käytännössä viiteen eri niin kuin alaan. Eli meillä on tämä ihan perus kryptoverotus, joka on, on siis tilanteissa, jossa henkilö luovuttaa, käyttää tai vaihtaa virtuaalivaluuttoja. Eli jos henkilö vaihtaa kryptoa fiat valuuttaa, niin silloin siinä realisoituu se tappio tai voitonta, äh, voitonverotus. Sitten meillä on tilanteet, jossa äh, voi steikata, Se on tämä toinen asia, eli siinä saa passiivisia tuloja. Ja sitten meillä on tämä perinteinen louhinta, eli proof of work, jossa henkilö saa ansiotuloja näistä mainauspalkkioista. Sitten meillä on tällaiset airdrop-tilanteet, esimerkiksi jossa henkilö saa vastikkeetta, virtuaalivaluuttoja, ne on pääsääntöisesti ansiotuloja. Ja sitten meillä on tällaiset hybriditilanteet, jossa on tällaisia passiivista tuloa, kerryttäviä tilanteita, mutta siinä voi myöskin yhdistyä tällaisia luovutusvoittoelementtejä. Että nämä on ne niin pääasialliset viisi eri tilannetta, missä realisoituu, taikka missä verotetaan kryptoja.
0: Jussi yes, no Voisit itse asiassa sitten vielä käydä ihan kohta, kohta kohdalta näistä viidestä semmoiset konkreettiset rautalankaesimerkit, että mitä, mitkä voisivat olla niistä?
1: Joo, no tällaiset tai ehkä se tyypillisen tilanne, missä missä tapahtuu jotain verotuksen saralla kryptojen kryptoissa, niin on se, että henkilö luovuttaa tai myy kryptoja, ja siinä sitten realisoituu joko voittoa tai tappiota, mikä pitää ilmoittaa. Sitten meillä on toiset tilanteet, jossa vaihdetaan yhtä kryptoa toiseen kryptoon, ja se realisoi samalla tavalla voiton tai tappion. Sitten jos henkilö käyttää virtuaalivaluuttoja esimerkiksi, että no, ostaa jotain nettikaupasta tai maksaa jonkun laskun, niin se nähdään samalla tavalla, että siinä realisoituu sitten voitto tai tappio. Sitten tämä toinen, toinen kohta, tämä proof of stake, niin äh, se on käytännössä sitä, että henkilö osallistuu tämän verkon ylläpitämiseen, eli hän lukitsee virtuaalivaluuttaa ja saa sitten palkkioita siitä, eli passiivista tuloa. Ja tämä passiivinen tulo, mikä, mikä saadaan, niin se verotetaan niin kuin muuna, pääomatulo. muuna pääomatulona, että se on, se on verotettavaa.
0: Onko tämä verotettavaa riippumatta siitä, että, että onko sitä kertynyttä virtuaalivaluttaa, vielä vaihtanut Fiatiksi?
1: Joo, eli sillä hetkellä, kun henkilö saa tämän krypton vallintaansa, eli pystyy käyttämään sitä, niin se on se hetki, jolloin se myöskin niin kuin realisoituu se verotus. Eli sen, sen hetken arvolla, kun henkilö saa sen valintaansa, niin sitten katsotaan se, sen arvo siinä.
0: Eli teoriassa olisiko mahdollista, että jos sitten ö, olisi olemassa joku tämmöinen, tämmöinen, tota, sanotaan shitcoin, jonka, jota olisi mahdollista louhia, jolla hetkellisesti olisi hyvinkin korkea arvo, mikä sitten menisi nollaan, niin sitten voisi, voisi tulla sellainen tilanne, että, että sitten niin olisi tämmöistä verotettavaa tuloa että kertynyt hyvinkin paljon, vaikka sitä ei olisi ehtinyt realisoimaan.
1: No se riippuu vähän siitä tuota, steikkausprotokollasta, että kuinka usein sitä palkkiota ns. tuloutetaan sille, sille henkilön lompakolle. Eli niin kauan kuin henkilö ei pysty käyttämään sitä palkkiota, niin se ei ole myöskään realisoitunut. Eli vasta siinä vaiheessa, kun se palkkio tulee sen henkilön lompakkoon ja henkilö pystyy käyttämään sitä palkkiota, niin silloin silloin se realisoituu. Mutta joo, käytännössä henkilöllä voi olla tosi paljon verotettavaa tuloa, mutta sitten voi käydäkin niin, että sillä ei ole mitään arvoa vielä jonkun ajan kuluttua.
0: Sitten tuli tämä kolmas esimerkki.
1: Joo, ja se on on ehkä tämä bitcoinin kivijalka eli proof of work, joka on siis tämä perinteinen louhinta, jossa henkilö ylläpitää tätä lohkoketjua antamalla laskentatehoa tällä verkolle. Ja näissä tilanteissa tämä tulo katsotaan ansiotuloksi, ja sähkökulut, mitkä tulee tästä louhinnasta, niin ne voi sitten myöskin vähentää, ja mahdolliset tietokoneen osat ja esimerkiksi näytön ohjaimen hinta, niin sen voi sitten myöskin vähentää tästä tulosta.
0: Ja millä perusteella sitten katsotaan, että mikä sitten on sen louhitun, louhitun tota, sanotaan, vaikka jos puhutaan bitcoinista, mm. että et sen bitcoinin arvon, onko se, onko se nimenomaan sillä hetkellä, kun sitten sen louhintapalkkion
1: on saanut? Joo, eli se, se määrä määräytyy sillä tavalla, että kun, kun se palkkio tulee sille louhijalle, sen louhijan vallintaan, siihen lohkoketjuun osoitteeseen tai luompakkoon, niin, niin sen hetken arvon mukaan se on myöskin verotettavaa tuloa.
0: Yes. Eli tässä kanssa se, että jos, jos sitten on saanut, saanut nää ja sen jälkeen kurssit menis tosi jyrkästi alas, niin olisi mahdollista, että olisi, sitten, olisi maksettavaa veroa enemmän kuin mitä sitten on, on sillä hetkellä sitä kryptovaluuttaa.
1: Joo, joo, kyllä. Se on ihan mahdollista. Sitten taas ansiotulot, niitä verotetaan niin kuin progressiivien, progressiivisen kaavan mukaan. Eli jos on tosi vähän ansiotuloja, niin sitten tietenkin vero vuoden aikana ei ole kauhean korkea. Mutta sitten jos on muita, muita ansiotuloja tosi paljon, niin sitten se veron määrä siitä louhutusta bitcoinista on myöskään aika korkea.
0: Yes. No mutta sitten ähm, seuraava esimerkki.
1: Joo. Äh, tämä neljäs esimerkki on, on nämä tilanteet, jossa henkilö saa vastikkeetta äh, virtuaalivaluuttoja. Se voi esimerkiksi olla tämä airdrop, eli saadaan äh, pyytämättä esimerkiksi lompakkoon äh, jotain tiettyä kryptoa, ja äh, silloin se katsotaan useimmiten ansiotuloksi. Ja voisi myöskin saada näitä airdroppeja sillä tavalla, että riitviittaa tai tykkäystään postauksesta ja, ja siitä niin työstä saa sitten jonkun pienen
0: palkkion. Ja onko sillä, että näissä kanssa sitten katsotaan, katsotaan se verotettava tulla sen perusteella, että, että mikä, mikä sen kryptovaluutan arvo sitten just sillä hetkellä, kun se on sinne lompakkoon
1: tullut? Niin on ollut. Joo, se on, se on nimenomaan se, se, tota, se hetki, jolloin henkilö saa sen, saa sen sinne lompakkoon, niin se on myöskin se hetki, joka katsotaan siinä verotuksessa.
0: Entä sitten, jos, jos olisi niin, että... Et sitten on tämmöinen uusi projekti, jolla, johon liittyy sanotaan vaikka, että joka olisi jossain määrin enemmän tai vähemmän skämmi mm-hmm. tai jonkinnäköinen huijaus tai johon liittyy tämmöinen rug tai, tai, tai muuta. Niin miten sellaisessa tilanteessa sitten katsottaisiin? Et jos, jos niin että jos, jos se arvo on hyvin nopeasti romahtanut nollaan, mitä mm-hmm. mitäs silloin?
1: No nämä airdropit on, on sillä tavalla vähän niin kuin hankalia, että ihmiset saattaa saada niitä niin kuin pyytämättä. Ne saattaa vain ilmestyä lompakkoon, jolloin on ehkä vähän karua katsoa, että se oli sen kylän ansiotuloa. Mutta jos puhutaan ylipäätään Rugpoolleista, niin rugpullihan on, on yleensä niin, että jostain tällaisesta liquidity-puolista, niin katoaa yhtäkkiä vaan kaikki varat jolloin henkilöllä ei ole mahdollisuutta realisoida sitä tai myydä sitä enää. Ja näissä tilanteissa ö, verotus on aika karua, eli ei voi käytännössä tehdä mitään muuta, kuin kun, ö, ottaa se pois siitä FIFO-laskelmasta ja, ja ei, saa, ei saa vähentää mitään tappioita. Niin Itse asiassa tämä FIFO-laskelma,
0: se voisi käydä tässä, eli mistä, mistä siinä on kysymys ja mitä se, mitä se tarkoittaa?
1: No ihan yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa siis sitä, että se kryptovaluutta, mikä, mitä on hankkinut ensin, niin se myöskin katsotaan ö, myydyksi ensimmäiseksi. Eli käytännössä mennään kronologisessa järjestyksessä niin, että se, mitä on hankittu ensin, niin se myöskin myydään ensin. Ja sen perusteella te, tehdään sitten luotusvoittoa verolaskelmat.
0: Voisiko tästä heittää vielä jonkun semmoisen käytännön esimerkin nyt vaikka sanotaan bitcoinilla ja eteromilla?
1: Joo. Sanotaan, että henkilö hankkii kolme bitcoinia vuoden välein 2017, 2018 ja 2022. Henkilö myy sitten nyt 23 vuonna sen yhden bitcoinin, joten näissä tilanteissa katsotaan, että hän realisoi sen bitcoinin, jonka hän hankki vuonna 2017. ja Siitä arvosta katsotaan sitten se vero.
0: Toisaalta nyt kun sitten taas eletään
1: kryppomaailmassa,
0: niin ei ole ei tarvitse ostaa kokonaisia bitcoineja, vaan sitten voi ostaa vaikka satosheja. niin mitä sitten taas, jos, jos on sanotaan silloin 2017 ostanut puolikkaan bitcoinin ja sitten nyt myy 2023 kokonaisen bitcoinin, niin miten, miten tämä sitten menee?
1: Joo, eli siinä katsotaan niin, että käytännössä siis tää, kun lasketaan se verotettava tulo, niin käytetään tällaista niin kuin erä, eräkohtaista laskelmaa, eli lasketaan jokainen, jokainen osto aina erikseen. Eli lasketaan se vero sillä 0,5 bitcoinille. Ja sitten kun on, henkilö on myynyt yhden bitcoinin, niin sitten lasketaan se toinen puolikas siitä seuraavasta hankinnasta. Eli se lasketaan niin kuin kahteen, niin kuin puolitetaan käytännössä sitten siinä vaiheessa. Meneekö se
0: niin, että sit jos, jos tätä kun tätä periaatetta noudataan, niin käytännössä ää, voi sanoa, että, että sit se, kuinka paljon on, tai että jos ajattelee, että, että jollain aikavälillä on, on sanotaan vaikka sijoittanut 5000 euroa kryptovaluuttoihin, ja sitten, ja, ja sitten myöhemmin ää, on myynyt niitä 10 000, mm. eli sanotaan, että on, on tullut 100 prosentin voitto, kuvitellaan tämmöinen tilanne, niin Olisiko käytännössä, käytännössä tämä sama asia, kuin että, että, vaikka tämä olisi siis jakautunut pitkällä aikavälillä, mm. olisiko se käytännössä sama asia, kun olisi ostanut sen yhden bitcoinin äh, vaikka viidellä tonnilla ja sitten myynyt sen myöhemmin kympitonnilla?
1: No siis hän se tarkoittaa äh, samaa asiaa, mutta tota, äh, verohallinnon ohje lähtee siitä, että jokainen tällainen äh, hankinta pitää, tai jokainen luovutus pitää niin laskea erikseen. Eli jos on hankkinut näitä virtuaalivaluuttoja eri, erissä, niin jokainen erä pitää laskea niin erikseen. Että sehän on käytännössä, käytännössä tarkoittaa sitä, että voidaan katsoa, että se 5000 euroa niin luovutaan kerralla ja se lasketaan sitten siitä, mutta sitten siinä laskelmassa pitäisi niin eritellä ne, ne myynnit sitten. Yes, No sitten oli vielä tämä viimeisin esimerkki. Uh, joo, tämä viimeisin on uh, nämä hybriditilanteet, jossa uh, esimerkiksi henkilö uh, lainaa uh, omia hallussa olevia virtuaalivaluuttoja jonnekin protokollaan tai keskitetyllä keskity- keskity- markkinapaikalle ja uh, näissä tilanteissa voi syntyä tällaisia luovutusvoittotilanteita, mutta myös uh, passiivista tuloa. Eli siinä voi, verottaja voi katsoa, että Siinä on tapahtunut luovutus, ja sitten se lisänä saatu virtuaalivaluutta on, on tota, muuta, pääomatuloveroa, tai muuta pääomatuloa. Mikä voisi olla tämmöisestä konkreettinen esimerkki? Joo, eli nämä hybridilanteet, niin voisi ehkä olla sellainen, että henkilö tallettaa jollekin tällaiselle säilytystilille, jossa maksetaan korkoa sille, sille pääomalle, mutta verottaa voi katsoa näissä tilanteissa – että se henkilö on, kun hän on luovuttanut sen sinne, sinne korkotilille, niin että se on myöskin luovutettu siinä samalla. Eli se verotus realisoituu tai realisoituisi siinä hetkellä. Ja tämä johtuu käytännössä siitä, että kun henkilö siirtää näitä virtuaalivaluuttoja vaikka korkotilille, niin tämä koron tarjoaja niin käyttää sitä pääomaa ja hankkii itse sitten pääomaa ja maksaa tälle lainajalle sitten korkoa. Eli nämä on, tämä on ehkä yksi esimerkki tällaisesta hybriditilanteesta.
0: Jes. No sitten yksi, yksi, minkä voisi myös nostaa vielä esille, niin treidaaminen. Kuvitellaan nyt sellainen, sellainen tilanne, jossa sitten joku on treidannut dogea vaikka putkeen joka päivä, ja siellä on satoja tai, tai sanotaan vaikka tuhansia treidejä. Ei nyt ehkä vielä välttämättä yhdessä vuorokaudesta mutta... Mutta joka tapauksessa, niin miten, miten verotus suhtautuu tämmöiseen treidaamiseen?
1: No, ei siinä käytännössä mitään kauhean kummallista ole, että jokainen luovutus niin pitäisi käytännössä ilmoittaa erikseen. Et siinä pitää tietenkin olla tosi hyvät muistiinpanot kaikista transaktioista. Et se on käytännössä se. Mutta näissä kannattaa yleensä käyttää tällaisia laskentaohjelmia, vaikka koinlia. Niin Niillä pärii aika hyvin.
0: Joo, voisi oikeastaan käydä tämän Coinlin läpi, että miten, miten se toimii näin ihan pähkinänkuoressa.
1: Joo, eli vaikka tällainen niin ohjelma toimii käytännössä niin, että henkilö siirtää sinne sen, sen tota Excelin, missä on ne kaikki transaktiot, ja sitten voi myöskin siirtää tai kirjoittaa sen oman luompakkoosoitteen ja sitten se importtaa kaikki ne sun transaktiot sinne ohjelmaan. Ja sitten se laskee siitä jonkun näköisen laskelman, että missä vaiheessa on realisoitunut veroa ja, ja missä ei. Mutta tässä pitää ehkä olla vähän varovainen kyllä, koska usein näin ei ole, ole niin optimoitus Suomen verotusta ajatellen, jolloin pitää kyllä käydä nämä kaikki treidit kuitenkin läpi ja katsoa, että kaikki on oikein.
0: No sit, Jos niitä d on 10 000, niin onko ne kaikki käytävä manuaalisesti yksittäin läpi, vai voiko siihen hyödyntää jonkinnäköistä automaatioa?
1: Joo, kyllä niin kuin pääsääntöisesti olisi tietenkin toivottavaa, että tota, henkilöt äh, käynnää kaikki läpi ihan vain sen takia, että siellä saattaa olla niitä virheitä, ja jos siellä on virheitä, niin silloin se, se veron määrä ei ole oikein. Mutta kyllä nämä ö, laskentaohjelmat on aika, aika hyviä siinä, että ne saa kaikki, kaikki tota treidit sinne ainakin sisään, ja sitten ö, sen jälkeen ne pystyy ainakin jonkunnäköisen ö, tuloksen määrittämään aina per traidi.
0: No entä jos miettii sitten ihan ylipäänsä sitä, sitä dataa, mitä sitten nyt vaikka CoinLean mm. sitten voi syöttää, niin ö, mistä sen datan Mistä sen datan saa niin sanotusti eksportattua? Eli, eli millä tavalla sen datan saa siihen muotoon, että, että se on sitten CoinLin analysoitavissa tai, tai laskettavissa?
1: Öö, joo, siis tällainen importaaminen, esimerkiksi nyt CoinLiin, niin sen voi tehdä joko niin, että ottaa tämän transaktiohistorian ja sitten ö, lataa sen sinne, taikka sitten voi käyttää tällaista automaattista apia ja se tulee sitten suoraan sinne tuota CoinLiin. Sitten toinen vaihtoehto on se, että jos käyttää näitä omia lompakoita niin laittaa sen lompakko sinne coinliin, ja se sitten hakee ne kaikki transaktiot sieltä lohkoketjusta.
0: Kuinka luotettavia nämä apit sitten on?
1: Joo, niistähän on ollut aika paljon puhetta, ja on ollut näitä häkkäyksiä. Yleensä mä kyllä itse käytän ihan Exceliä, että, että tota, lataan sen Excelin sieltä ja tota, lataan sen sitten Koinlin siitä, että pitää olla varovainen ja sitten varmaan harkita itse, että minkälainen riski siinä on sitten. Entä sitten
0: lompakon osoitteen antaminen Koinlin mm. käyttöön, niin onko se taas sitten
1: turvallista? No, Kyllä mä katsoisin, että se on aika turvallista, että se on kuitenkin se julkinen osoite, joka on käytännössä niin kuin ihan vapaasti tiedossa – että ää, en mä näe siinä mitään sen enempää riskiä.
0: Jep, ehkä tässä on just taas hyvä muistuttaa, että, että jos, jos sitten jostain syystä coinli kysyisi ää, tätä seed phrasea tai sitä, sitä salausavainta, niin silloin se olisi sen merkki, että nyt sitten käyttää jotain muuta kuin sitä oikeaa coinlia, Ett, että se coinli ei missään tilanteessa kysyisi, kysyisi mitään, mitään lompakon salasanaa ikinä.
1: Joo, juuri näin.
0: Jes. No sitten yksi yksi asia, minkä voisi tässä näin käydä käydä läpi on se, että miten miten sitten tämä verotus toimii ajallisesti, että jos jos miettii nyt sitä, että että milloin milloin nämä verotulot sitten pitäisi ilmoittaa.
1: Joo, eli nämä verot lasketaan aina verovuosikohtaisesti, eli yksi kalenterivuosi tammikuusta joulukuuhun, ja yleensä se esitäytetty veroilmoitus tulee jossain huhti-toukokuun välissä, ja yleensä se on myöskin se, se äh, tai yleensä se verovelvollisen päivämäärä ilmoittaa tulot on, on jossain siinä toukokuussa.
0: Jes, no voisiko tuo vielä kanssa pukea esimerkin muotoon?
1: Joo, eli jos henkilö on tehnyt tradeja koko vuoden aikana, niin, niin hän äh, ensinnäkin, ottaa nämä kaikki transaktiohistoriat näistä kauppapaikoista ja sitten hän koostaa jonkunnäköisen luovutusvoittolaskelman. Voi käyttää sitä Verohallinnon FIFO-laskuria, mikä on aika, aika ehkä huono, taikka sitten jotain just laskento-ohjelmaa. Ja sitten kun on se verotettava tulo selvillä, niin sitten se tulee ilmoittaa Omaverossa – ja sen voi joko ilmoittaa ihan transaktiokohtaisesti, eli yksi trade kerrallaan. Jos tradeja on tosi paljon, niin sitten se on erittäin aika, aikaa vievää. Eli sitä ei nyt ehkä voi suositella. Toinen vaihtoehto on se, että ilmoittaa kaikki kerralla. Eli tekee käytännössä tällaisen niin koonin niistä kaikista voitollisista ja tappiollisista transaktioista ja ilmoittaa ne. Ja sitten oma verosta tulee tulee sitten tieto siitä, että kuinka paljon, kuinka paljon pitää nyt sitten maksaa veroa tai kuinka paljon tappioita on tehnyt.
0: Pitääkö verottajalle toimittaa nämä, sanotaan, että jos, jos nyt sitten on esimerkiksi hyödyntänyt coinlia, coinlia siihen, että, että laskee, että mikä sitten se lopu, lopullinen verotettava, verotettava tulos sitten olisi, niin pitääkö verottajalle toimittaa sitten nämä coinlin tai pitääkö verottajalle toimittaa myös sitten se, se data, mikä on sitten kauppapaikoista peräisin.
1: No usein kyllä se koilin raportti riittää. Se on aika hyvä, tai yleensä kaikki nuo laskentapalvelut, niin ne tekee ihan hyviä, hyviä tota, laskelmia ja ne on helppo lukea, Et se riittää yleensä kyllä vero, verohallinnolle. Mä sanoisin kyllä näin, että kyllä se kannattaa liittää se, se laskelman mukaan. Että siitä ei ainakaan tule niitä lisätietopyyntöjä niin, niin tota helposti.
0: Yes. Um, no mitä muuta sitten vielä pitäisi, pitäisi tietää verotuksesta Suomessa?
1: No varmasti ehkä tärkein asia on ymmärtää se, että jokainen tällainen käyttötilanne, niin se realis- realisoi aina sen, sen uh, verotuksen. Ja näitä erinäisiä luovutuksia tulee aika helposti aika paljon – Joten siinä pitää olla aika tarkkana, että ymmärtää, että voi olla tällaisia erinäisiä tilanteita, jossa joutuu sitten maksamaan veroa. Et sitä ei ehkä aina tule ajatelleeksi suoralta kädeltä. Et se on nyt se yksi sellainen asia. Mitkä, mitkä voisivat olla sellaisia esimerkkejä
0: tällaisesta tilanteesta, joiden ei välttämättä ajattelisi olevan se, että verotettavaa tuloa?
1: Um, no esimerkiksi tilanteet, joissa jossa, tota, no yksi tällainen tyypillinen esimerkki on, Esimerkiksi se, että jos tallettaa vaikka aaveen, ä, steikkaa aavessa, niin jos ottaa joku helppo vaihtoehto, että steikkaa aavetoukkenia ja saa sitten vastineeksi sitä steikattua aavetta, niin ä, siinähän voisi ajatella, että siinä ei tapahdu mitään luovutusta, mutta siinähän tapahtuu kuitenkin sellainen kryptokryptovaihto, joka realisoi sen verotuksen, jolloin ä, jos on hankkinut sen aaveen, kolikot tosi kauan sitten aika halvalla, niin siihen voi tulla yllätyksiä siinä, että pitääkin maksaa aika paljon veroja. Että tämä on yksi sellainen yksinkertainen esimerkki. Ylipäätään se, että jos on hyvin aktiivinen niin DeFi-järjestelmässä tai DeFi-markkinoilla, niin siinä voi olla sellaisia piileviä tilanteita, joissa voi syntyä tällaisia luovutuksia, mitä ei ehkä aina ajattele suoraan.
0: No entä sitten taas voitot ja tappiot ja tappioiden vähentäminen, että miten se toimii Suomessa? Just kun sanoit, että että vasta 2019 ylipäänsä oli sitten mahdollista ottaa huomioon nämä tappiot, mutta miten miten nämä tappiot sitten
1: voi vähentää nykyisellään? Joo, eli tappiot voi vähentää kaikista pääomatuloista. Eli jos, jos henkilöllä on vaikka vuokratuloja ja saa siitä vuokratuloja, niin henkilö, jos hän tekee kryptoilla tappioita, niin hän voi vähentää ne tappiot niistä vuokratuloista esimerkiksi, että se on, se on yksi tapa. Ne on siis vähennettävissä kaikista pääomatuloista.
0: Entä jos ajattelee ihan, että ei ole mitään muita, muita pääomatuloja, että tarkastelee ihan vain pelkästään nyt sitten krypto, kryptoja?
1: Joo, no sehän riippuu ensinnäkin siitä, että onko henkilö tehnyt sen verovuoden aikana – Voitollisen tuloksen vai tappiollisen tuloksen? Että nämä tappiolliset treidit, mitä tekee vuoden aikana, niin ne tietenkin vähentää sitä veron määrää niistä voitollisista treideistä. Elikkä ne, ne voi hyödyntää sen vuoden aikana.
0: Yes. No, mutta hyvä. Nyt on pohjustettu sitä kehikkoa, mikä tämä suomalainen verotus, verotus sitten krypton suhteen on. Äh, niin mitä kaikkea sitten kannattaisi tehdä? tai että missä järjestyksessä asioita kannattaa tehdä, jos sitten haluaa, haluaa tota, optimoida sitten taas tätä omaa, omaa
1: verojenmaksuaan. Joo, mä sanoisin, että tärkeää on ehkä ymmärtää, mitä tekee siellä, kun tradeaa niitä virtuaalivaluuttoja. eli missä tilanteissa realisoituu verotusta ja missä ei. Ja tässä on tosi tärkeää just ne omat muistiinpanot, omat Excelit ja justiin se, että pitää huolen siitä, että on, on esim. transaktiohistoriikkejä mukana ja että ne on omalla koneella. Että se on niin se ihan tärkein asia. Sitten aina loppuvuonna, loppuvuonna voi, on hyvä niin etukäteen käydä läpi, että minkälainen vuosi on ollut verotuksellisesti ja vähän arvioida, että kuinka paljon tulee nyt niitä veroja maksettavaksi. Ja jos on jotain sellaisia kryptoja, joita esimerkiksi haluaa myydä ja jossa on tappioita, 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 jotka voi vähentää, niin ne voi sitten myydä ja vähentää siitä voitosta.
0: Voiko olla sellainen tilanne, jossa sitten on kannattavaa myydä tietyt kryptot ennen vuodenvaihdetta kuin vasta vuodenvaihteen jälkeen?
1: No kyllä sellaisia tilanteita... Varmasti esiintyy. Että varmasti, jos on sellaisia tilanteita, esimerkiksi että ei halua ensi vuonna sitten omistaa sitä tiettyä kryptoa ja sulla on siinä kryptossa tappioita, niin jos sä realisoit sen, sen veron vuoden aikana, niin sitten se otetaan huomioon myöskin. Eli se vähentää sitten sitä verotettavaa tuloa. Ja sitten voi myöskin olla sellaisia tilanteita, että on omistaa vaikka jotain kryptoa ja se on tosi paljon matalammalla arvolla kuin mitä siitä on maksanut ja sen voi sitten myydä ennen vuodenvaihdetta ja ensi vuoden puolella voi ostaa sen sitten takaisin, jolloin saa sen tappion siitä ja, ja ensi vuoden puolella saa sen sitten takaisin salkkuun. Eli siinä hyödynnetään sitten sitä tappiota, mikä siitä syntyy.
0: Niin, Itse asiassa voisi tarkastella sellaista tilannetta, että, että on henkilö, joka olettaa, että seuraavana vuonna ei olisi ollenkaan voittajatiedossa. tiedossa. Ja siis tähän on tietty asia, mitä kukaan varmuudella ei voi tietää, mutta jos, jos nyt sitten olettaa, että on karhumarkkina ja mitään voittoja ei olisi tulossa, niin olisiko silloin jotenkin tosi hyödyllistä sitten myydä, myydä sitten tietyt tappiolliset kryptot nimenomaan ennen vuoden vaihdetta, jotta ne pystyisi, pystyisi sitten vähentämään sitten taas sen vuoden voitoissa vai, vai kuinka.
1: Joo, kyllä näin voi, näin voi kyllä tehdä, jos, jos, jos katsoo, että haluaa vähentää sitä omaa verotettavaa ää, määrää sen vuoden aikana. Ja sitten jos käviskin niin, että on enemmän tappioita kuin kun voittoja sen, sen vuoden aikana, niin ne, ne tappiot ei häviä minnekään, vaan niitä voi myöskin hyödyntää sitten seuraavana viitenä vuotena. Eli siinä ei niin menetä mitään heti.
0: Niin, aivan. Mutta jos sitten taas vaan haluaa... Sillä hetkellä, maksaa vähemmän veroa, niin sit se on, se on, silloin se kannattaisi myydä. Silloin ne tappiolliset kryptot kannattaisi myydä sitten just taas
1: ennen vuoden vaihetta. Joo, eli ähm, pääsääntö on se, että se tappio pitää tehdä ennen sitä, sitä voittoa, jotta sen äh, tapion voi vähentää siitä voitosta. Eli jos, jos haluaa sen koko verovuoden äh, verokertymää vähentää, niin silloin voi just realisoida niitä tappiollisia positioita.
0: Mutta jos sitten sitä esimerkiksi jostain syystä ei, ei sitten tota, muistakaan tehdä, niin on edelleen mahdollista sitten vähentää niitä tappioita sitten sen seuraavan viiden vuoden aikana.
1: Joo, kyllä. Kyllä juuri näin, mutta siis hän kun ilmoitetaan omaveroon, niin se menee ihan automaattisesti. hän on tehnyt niin kuin realisoinut sen tappion, niin, niin se tekee, se, se omaverossa tehdään se niin kuin automaattisesti sun puolesta.
0: Yes. No sitten seuraavaksi voitaisiin käsitellä, että milloin taas on hyödyllistä tai ylipäänsä onko hyödyllistä perustaa sitten tämmöistä omaa sijoitusyritystä kryptojen tai kryptojen varten?
1: No joo, se, se riippuu tosi paljon niin kuin sen henkilön ää, käytettävässä olevasta ää, omaisuusmäärästä ja, ja siitä, että kuinka, kuinka paljon haluaisi niin kuin lähteä sijoittamaan sitten sen, sen yhtiön kautta. Mutta jos näin heti alkuun sanotaan, niin tota, jos henkilö omistaa jo ö, kryptoa, niin harvemmin on, on kannattavaa siirtää niitä sinne tota, yhtiöön, koska se usein sitten laukaisee sen ö, luotusvoittoverotuksen, jolloin, jolloin maksetaan veroa ennen kuin ne on jo edes päässyt sinne yhtiöön ne varat.
0: Minkälaisessa tilanteessa sitten tämmöisen sijoitusyhtiön perustaminen olisi, olisi sitten fiksua? No varmasti, tai, tai onko
1: semmoista tilannetta? Öö, no voi varmasti olla sellaisia tilanteita, missä se voisi olla öö, kannattavaa. jos joku öö, käy hyvin suurissa määrin kauppaa, treidaa paljon ja, ja volyymit on isoja ja summat on suhteellisen isoja, niin sit se voi kyllä kannattaa. Öö, siinä pitää sitten vaan huolehtia siitä, että se, se toiminta on, on elinkeinotoimintaa, jolloin sitten myöskin tappiot saa vähentää öö, yhtiön Entä
0: sitten voiko sanoa sitä, että onko sitä en tiettyä rahasummaa, minkä alapuolella vielä ei sitten tämmöistä sijoitusyhtiöä erikseen kannattaisi perustaa?
1: No mitään niin kiveen hakattua rajaa ei nyt varmaan ole. Että mikäänhän ei niin estä sitä, että henkilö vaikka pienemmälläkin summalla lähtisi sijoittamaan yhtiön kautta, mutta se ei sitten ehkä ole taloudellisesti kannattavaa. Mutta jos nyt jotain sanoisi, niin ehkä puoli miljoonaa tai, tai enemmän, niin se voisi sitten olla sellainen summa, mitä ehkä voisi ajatella. Et siinä ehkä se, se hyöty voisi ylittää sen mahdollisen harmin siinä. Eli sen alapuolella
0: vielä kannattaa, kannattaa hoitaa ihan yksityishenkilönä?
1: No niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin kaikki riippuu vähän siitä, että onko kyseessä jo olemassa olevien kryptojen siirtämisestä vai, vai haluaisiko henkilö niin kuin puhtaalta pöydältä lähteä, lähteä sijoittaan, niin, niin kyllä mä sanoisin, että se on aika lailla se raja. Mitkä voisivat olla sit niitä hyötyjä,
0: minkä takia tämmöisen sijoitusyhtiön sitten perustaisi?
1: No varmasti yksi just on se, että pystyy kerryttämään sitä, sitä omaisuusmassaa sinne yhtiöön ja, ja jos on muutakin sijoitustoimintaa, niin, niin sitten saa käytännössä kaiken saman niin yhtiön alle. Eli jos vaikka sijoitusyhtiö tai joku muu yhtiö myöskin omistaa asuntoja, taikka arvopapereita tai muuta omaisuutta, niin, niin sitten sit sen saa kätevästi saman paketin alle.
0: No joo. Voitaisiin seuraavaksi että mennä vielä tähän nykyiseen suomalaiseen lainsäädäntöön. Että, että mitkä asiat sun vinkkelistä on nyt niitä, mitkä mitkä täällä toimii hyvin ja missä sitten taas olisi selvästi parannettavaa?
1: Joo, no mielestä ylipäätään verohallinto on aika niin kuin ajantasalla sen suhteen, että miten se verotus menee. Eli jos on tilanteita, jossa henkilöä askarruttaa, että miten nyt jossain tietyssä tilanteessa tulisi toimia, niin aika hyvin saa, saa tota apua sieltä verohallinnosta. Jos katsoo ihan niin kuin lainsäädäntöä, niin... Mä sanoisin, että se, että voi hyödyntää fifo luottosjärjestystä on, on aika hyvä asia. Ja sitten myöskin totta kai se, että nykyään saa, saa tota, ä, ä, vähentää ne tappiot ja, ja voi myöskin hyödyntää hankintameno-olettamaa, joka on 20 prosenttia, jos on omistanut krypton alle 10 vuotta ja 40 prosenttia, jos on omistanut sen yli 10 vuotta. mikä tämä
0: hankintameno-olettama on ja niin miten, miten se liittyy nyt kryptoihin sitten?
1: Joo, no hankintameno-olettamahan liittyy käytännössä ö, yleisesti luovutustilanteisiin, ei vaan kryptoihin, voi myöskin osakkeisiin. Eli voi, henkilö voi joko käyttää tätä todellista hankintamenoa, eli ostohintaa, hankintahintaa plus kuluja, taikka jos, jos se on henkilölle edullisempaa, niin voi myöskin käyttää tätä hankintameno-olettamaa, joka ö, on se määrä, mikä vähennetään siitä luovutushinnasta. Eli jos henkilö on omistanut vaikka bitcoinin alle 10 vuotta ja myy sen, niin jos hän on tehnyt enemmän kuin 5x voittoa, niin silloin hänelle on edullisempaa käyttää usein just tätä hankintamenoa olettamaa, jolloin siitä hinnasta otetaan pois, luovutushinnasta otetaan pois 20 prosenttia.
0: Voiko tämän vielä heittää esimerkkinä nyt sitten ihan eurojen, eurojen kanssa?
1: Joo, sanotaan, että joku henkilö on, on ö, ostanut yhden eetterin 500 eurolla, ja, ja hän päättää sitten myydä sen, kun se on 1500 eurossa. Niin ö, jos käyttää tätä oikeaa hankintahintaa ja kuluja, niin silloin hänen kulu on 500 euroa ja ö, luovutushinta on 1500, jolloin siitä 1500 vähennetään se 500, voitto on 1000 euroa. Jos henkilö taas käyttäisi hankintameno-olettamaa, niin silloin siitä luotushinnasta ei vähennettäisi yhtään mitään hankintahintaa tai kuluja, vaan siitä luotushinnasta otetaan se 20 pinnaa pois. Eli se on 300 euroa, jolloin voitto olisi 1200. Tässä tilanteessa henkilölle on edullisempaa käyttää todellista hankintahintaa sekä kuluja.
0: Yes. Ja sitten jos ottaa semmoisen esimerkin, missä sitten taas olisi hyödyllistä tai olisi fiksu hyödyntää sitä hankintamenon olettamaa.
1: Joo, no me voidaan vaikka ottaa sama tämä eetteri. Henkilö on hankkinut sen sadalla eurolla ja hän nyt sitten myy sen, kun se on 1500 euroa. Niin jos hän käyttää tätä oikeaa hankintahintaa, niin silloin sitä 50 euroa ja sen kun ottaa pois siitä luovutushinnasta, niin silloin voittoa on 1350 euroa. Mutta jos hän käyttää hankintamenoa olettamaan, niin silloin se voitto on 1200 Jolloin se on edullisempaa sille henkilölle käyttää sitä äh, hankintameno-olettamaa. Millä tavalla tätä hankintameno-olettamaa
0: sitten voi käyttää, tai et, et missä, miten, miten se ilmoitetaan, tai millä tavalla se valitaan, että et kumpaa, hmm. kumpaa tapaa sitten käyttää?
1: No kun ilmoitetaan äh, kaikki transaktiot siinä äh, veroilmoituksella äh, omaverossa, niin yleensä sen voi, jos on vähän transaktioita, ilmoitettavana, niin, niin silloin ne voi tehdä yksittäin, jolloin oma se laskuri lasku, laskee sen edullisemman tavan sille verovelvolliselle. Ja pääsääntöhän on se, että jokainen luovutus lasketaan erikseen, jolloin se katsotaan niin kuin myyntikohtaisesti aina ja eräkohtaisesti. Sitten jos ilmoittaa, jos on enemmän näitä eri treedejä, niin sitten sitten tämä hankintameno olettamaan on vähän vaikeampi ottaa huomioon siinä.
0: Mutta että se lähtökohtaisesti kuitenkin, oma, tai että oma verossa se tapahtuu automaattisesti?
1: Joo, viran puolesta. Eli verohallinto soveltaa sitä edullisempaa tapaa sillä verovelu, ve, verovelvollisella.
0: Eli sitä ei tarvitse millään tavalla erikseen
1: itse päättää? Ei tarvitse päättää.
0: Mutta entäs, mitäs jos nyt vielä muuten, muuten listaisit näitä nykyjärjestelmän plussia tai niitä, että mit, mitkä asiat täällä toimii hyvin?
1: No, mä sanoisin ehkä suuressa mittakaavassa se, että järjestelmä on kuitenkin suhteellisen selkeä. Ja, ja tota, päivityksiä on tullut verohallinnon ohjeeseen aina tasaisin väliajoin. Toki nyt se alkaa jo olla vähän ehkä tota, vanhentunut se ohje. Mutta ehkä ylipäätään se, että me, meidän yhteiskunta toimii, niin se on ehkä hyvä asia siinä.
0: No, right. no entä sitten äh miinukset, tai se, että missä olisi sitten
1: parannettavaa? No, yksi sellainen seikka, mikä ehkä tulee nyt mieleen, on se, että virtuaalivaluuttoja ei, ei samaisteta verotuksessa arvopapereihin, joihin, jolloin tota, kryptoihin ei voida soveltaa täysin samoja säännöksiä. Ja esimerkiksi, yksi esimerkki tästä on se, että ei, vo, ei voi tota vähentää tällaisia menetyksiä, Elikkä esimerkiksi tällainen rug tilanne jossa henkilölle nyt vaan jää kasa tällaisia arvottomia kryptoja, niin hän ei voi käytännössä hyödyntää sitä tappiota millään tavalla, koska hän ei ole realisoinut sitä tappiota. Tämä on yksi asia, mikä olisi ihan hyvä. Sitten toisaalta arvopapereihin sovelletaan aina suoraan FIFO-luovutusjärjestystä, mutta sitä ei niin kuin suoraan sovelleta kryptoihin, ja se on ehkä asia, mikä mitä voitaisiin lähteä muuttamaan, jolloin olisi helpompaa sitten verovelvolliselle tehdä näitä laskelmia. Sitten jos ajattelee ihan kryptojen käytettävyyden näkökulmasta, niin olisi aika kätevää, jos pystyisi maksamaan kryptoilla ilman, että pitää maksaa veroa aina jokaisesta transaktiosta, mutta se taas ehkä vaatisi isomman tällaisen asennemuutoksen kryptoja kohtaan – Se on nyt ainakin pari asiaa, mitä tässä nyt tulee mieleen. Onko näistä, mitä
0: just nostit esille, niin onko nämä nyt, jos tarkastelee muuta maailmaa, niin onko nämä mahdollisia sitten maailmassa?
1: No mä sanoisin, että tietyssä maissa on kyllä FIFO-laskelma esimerkiksi, niin se menee suoraan sen sen kautta. Ja se on pääsääntö, mitä tulee noihin tappioihin, niin en, en osaa kyllä sanoa. Sitten on, löytyy kyllä maita, jossa, jossa voi, voi maksaa äh, kryptoilla, ja se ei sitten äh, laukaise tätä luotusvoittoverotuksen verotusta. Ja oliko Saksa yksi esimerkki näistä? Saksa on yksi esimerkki, ja sitten meillä on tämä El Salvador, joka on ottanut käyttöön bitcoinin. Se on esimerkiksi sellainen. Entä vielä näiden
0: lisäksi muita? muita asioita tai jos miettii siltä kannalta, että, että mitkä on niitä, niitä juttuja, mitkä kaikista eniten tällä hetkellä aiheuttaa sit ihmisille harmia, jos se ei jotenkin näin muoto olisi?
1: Joo, no mä sanoisin, että is- isoin asia on se, että verohallinnon ohjetta ei ole päivitetty vähän aikaan. Että viimeinen päivitys on muistaakseni vuodelta 2020 ja krypto Maailma, niin se muuttuu niin nopeasti ja tulee uusia tapoja hankkia passiivista tuloa ja, ja niin poispäin, joten veroohje ei ole tällä hetkellä ehkä ihan ajantasainen ja se on vähän ongelmallista, jos ajatellaan verovelvollista, että hän ei ehkä aina sitten tiedä, että miten hänen tulisi toimia ja mikä, mitä verotetaan ja miten eri tilanteissa, että se on iso asia kyllä. Mitä se menee,
0: että jos... jos tota saa tuloa, josta ei ole erikseen ohjatta, niin onko niin, että silloin se on, että että verotettavaa tuloa on ainoastaan ne, mitkä on jotenkin sanottu, että että ne on verotettavaa tuloa. jos tulee jotain muuta tuloa, niin silloin sitä ei veroteta? Vai vai, että kaikkia lähtökohtaisesti verotetaan?
1: No lähtökohtaisesti kaikkea kyllä verotetaan. Että harvemmin tulee sellaisia tilanteita, jossa verottaja ei verottaisi. Vaikkakin ei nyt suoraan esim. Verohallinnon ohjeessa olen ole mitään niin kuin, säännöksiä sen suhteen, että miten jossain tietyssä tilanteessa tulisi ä, toimia, niin kyllä ne usein sitten, jos kysyy, niin löytää jonkun sellaisen ä, sääntelykehikon, minkä raameissa halu, saa toimia.
0: Eli tuohon tohon kuitenkin, täytyy, että se voi tiivistää just, että, että niitä ohjeita olisi hyvä päivittää.
1: Joo, niitä olisi hyvä päivittää ja jos katsotaan esimerkiksi Ruotsissa, niin Ruotsissa on aika hyvät ä, käytännön esimerkit eri kryptotilanteiden osalta, jolloin on paljon helpompaa niin kuin katsoa, että miten asia voisi mennä.
0: Onko vielä jotain semmoista ähm, eroa, jos nyt tarkastelee sitten keskitettyä pörssejä ja, ja sitten taas defiä? Että miten, miten verot, tai että miten verotus Suomessa sitten suhtautuu näihin? Vai onko silleen, että, että se, on, se on yksi ja sama, verottajan näkökulmasta yksi ja sama asia?
1: No se on varmasti pääsääntöisesti yksi ja sama asia, mutta toki verottajalla voi olla helpompi saada tietoja näistä keskitetyistä kauppapaikoista, ja Just esimerkiksi tietojenvaihtojen nojalla verottajat saa muilta viranomaisilta ja eri maiden viranomaisilta vertailutietoja ja nämä ehkä ei-keskitetyt kauppapaikat niin on vaikeampaa valvoa sitä tilaa kuin sitten näitä säänneltyjä tiloja. Onko
0: vielä toistaiseksi sitä, että jos sit taas käyttää kotimaisia keskitettyjä, keskitettyjä toimijoita, niin sit sieltä tiedot menis ihan automaattisesti verottajalle, että sitä ei tarvitsisi jotenkin itse murehtia tai miettiä?
1: No, vielä ei ole sellaista tilannetta, että ne menisivät automaattisesti, mutta on toki mahdollista, että tulevaisuudessa voisi olla sellainen tilanne, että verottaja saisi suoraan tiedot näistä eri kauppapaikoilta. Mikä olisi toki erittäin niin kuin helppoa sitten verovelvolliselle, että ei tarvitsisi itse lähteä laskemaan. Vaan ne olisi suoraan siellä verossa ja sit pitäisi vaan käydä ne läpi ne ja se olisi
0: sitten siinä. Mm, joo, kyllä siis jos, jos vaan silleen niin miettiä, että mikä tuntuisi että mikä olisi käyttäjälle helpompaa, niin kyllä siis tämmöinen olisi. Ja mä jotenkin veikkaisin, että, että silloin, jos myös tämä verotuspuoli olisi yksinkertaisempaa, niin silloin, silloin sitten ihmiset preferoisi niitä tahoja, joissa sitten olisi, olisi tämä, tämä tota automaattinen tietojenvaihto myös.
1: Joo, sitten siinä on ehkä vaan se, että tuo palvelunvalikoima on tietenkin vähän eri sitten keskitetyllä ja ei-keskitetyllä markkinapaikalla, että DeFi-maailmassa voi tehdä aika paljon sellaista, mitä ei ehkä sitten siellä kauppapaikalla voi
0: tehdä. Toki, toki. Mutta jos miettii tavallaan semmoista, ähm, semmoista henkilöä, jolla nyt vielä ei ihan hirveästi olisi kokemusta sitten, sitten ylipäänsä kryptoista, Et jos miettii semmoista helppoa lähestymistapaa.
1: Joo, no siis se niin kuin hallinnollisesta näkökulmasta paljon helpompaa, että kaikki menisi suoraan ja pitäisi vain painaa ok sen jälkeen. Jep. Ähm,
0: no entä muuten, jos, jos sitten taas miettii vielä kryptomaailman kehitystä ja sitä, että mihin suuntaan, mihin suuntaan silleen niin koko, koko lohkoketju tai web3-maailma on menossa, niin miten, millä tavalla siten näet tämän, tämän kehityksen?
1: No ehkä tärkein asia on se, että Tää se käyttäjäkunta kasvaa koko ajan, ja kryptoilla voi tulevaisuudessa varmaan tehdä paljon enemmän asioita, ja Locketua voi hyödyntää myös monissa muissa asioissa kuin nyt tällä hetkellä. Mutta mennään juuri tällaisen ehkä enemmän hajautetun toimintamallin sellaisena, mikä ehkä on tulevaisuudessa tärkeämpi.
0: Millä tavalla tai mitkä, mitkä sun mielestä on niitä signaaleita, jotka sitten siihen suuntaan?
1: No varmaan tämä äh, hajautetun sosiaalisen median äh, niin kun, äh, tällä tämän viime vuoden ja tämän vuoden aikana nyt, niin se voi olla yksi sellainen. Ja ehkä se, että henkilöillä, jotka tuottaa vaikka äh, materiaalia tai kontenttia tänne verkkoon, niin he voi itse päättää siitä, että miten äh, miten haluaa saada sitä maksettua ja, ja he voivat niin paremmassa määrin päättää, miten sitä käytetään. Niin, viittaako siihen, että, että jos tulee, jos tulee tämmöisiä hajoitettuja
0: hajotettuja somealustoja, niin sitten sisällöntuottajat saisivat niillä alustoilla sitten palkkioita esimerkiksi kryptojen muodossa?
1: No, esimerkiksi sillä tavalla, että on, on, tulee tällainen niin kuin uusi segmentti, jolla voi sitten tienata rahaa.
0: Jep. Öm, yksi asia vielä, minkä voisi vois käydä läpi, ö, mitä ö, sivuttiin ennen, ennen tota, kun pistettiin tämä nahoitus päälle, niin verovelka. Eli, eli jos siihen vielä, vielä pikkasen sukeltaisiin, että mistä, mistä siinä on kysymys ja, ja tota, mitkä, minkälaisia riskejä, riskejä sitten on ja mistä ihmisten olisi syytä olla tietoisia?
1: Joo, verovelka totta kai tosi epämiellyttävä asia, mutta Käytännössä siis siinä on kyse siitä, että on tehnyt tiettynä verovuotena paljon voittoa, ja sitten kun vuosi vaihtuu, verovuosi vaihtuu, niin se krypto, mitä henkilöllä on hallinnassaan, niin sen arvo laskee, jolloin voi tulla sellaisia tilanteita, jossa henkilöllä on enemmän maksettavaa veroa kuin on sitten pääomaa siellä kryptoissa, jolloin henkilö ei käytännössä pysty maksamaan velkaansa pois. Mitkä
0: on niitä toimenpiteitä, joilla sitten yksittäinen käyttäjä pystyy pitämään huolen siitä, että tämmöistä verovelkaa ei synny, niin mitä, mitä sanoisit siihen?
1: No, kyllä se lähtee siitä, että tietää, mikä on verotettavaa ja mikä ei, ja pitää just huolta siitä muistiinpanovelvollisuudesta ja, ja latailee niitä transaktiohistorioita ja vähän käy niitä läpi, että mitä siellä on tapahtunut sen verovuoden aikana. Ja sitten myöskin se, että varautuu siihen tulevaan veronmaksuun, eli jos jos vaihtaa, tekee jotain isoja treidejä, niin pidättää ehkä tietyn osan siitä voitosta, jotta pystyy sitten tulevaisuudesta maksamaan pois niitä veroja. Että ei vaan tuudittaudu siihen tilanteeseen ja tuhlaa kaikkea, koska valitettavasti siitä pitää kyllä sitten maksaa ne verot myöskin sitten seuraavana vuonna. Voiko olla sellaisia tilanteita, joissa sitten just
0: olisi kannattavaa miettiä, miettiä sitä ajankohtaa. Siis, että, että mikä voisi olla esimerkki, jos, jos sitten kannattaisi, sanotaan vaikka, että jos, jos bitcoinista tai etteristä on tullut voittoa, niin että kannattaa nimenomaan myydä vuoden viimeisenä päivänä, ja taas, mikä olisi tilanne, jos sitten kannattaa myydä nimenomaan taas vasta seuraavana päivänä, eli vuoden ensimmäisenä
1: päivänä? No, käytännössä siinä ei ei ole niin paljon ehkä eroa, mutta jos sanotaan, että jos on verovuoden aikana tehnyt tappioita, niin jos sitten kävisi niin, että yhtäkkiä loppuvuoteen tulee joku kauhea run, niin silloinhan sen pystyy neutralisoimaan sen, sen tappion ja voiton, jolloin, jolloin siitä sitten ei, ei maksetakaan mitään veroa loppupeleissä. Eli päästään nolla tulokseen. Mutta oliko se niin, että, että
0: sitten kuitenkin ne tappiot on on hyödynnettävissä seuraavaan viiden vuoden ajan. Kyllä. Mutta sitten kuitenkin, kuitenkin voi sanoa, että tässä, että vaikka se olisi niin, että sen viiden vuoden aikajänteellä sen veron, maksatun veron määrä olisi sama, mutta nyt vaan sitten, jos, jos ne myy sitten vuoden viimeisenä päivänä, niin sitten sit vaan sen rahan saa nopeammin, tietysti meillä itsellään.
1: Joo, no ehkä sellainen konkreettinen tilanne, jos nyt oikein vääntämällä vääntämällä haluaa niin kuin ajatella, että missä tilanteessa voisi olla parempi myydä siinä viimeisenä päivänä, kun vuoden ensimmäisenä päivänä on esimerkiksi se, että pääomatulot, niin niitä verotetaan, jos sulla on pääomatulot, 30 000 euron asti on 30 prosenttia ja siitä yli, niin se on 34, eli jos, jos on alle 30 000 euroa vuodessa tehnyt voittoa, niin silloin voisi ehkä jaksottaa ne kahdelle vuodelle, jolloin ö, se 4 prosenttia ei sitten yli siitä. Yes. Öm, no mutta joo, hyvä. Nyt musta tuntuu,
0: että on aika semmoinen hyvä, hyvä paketti tässä näin kasas Onko vielä joitain semmoisia juttuja, mitä, mitä olisi tuossa aikaisemmin jäänyt sanomaan, mitkä sun mielestä olisi ihan hyödyllistä nostaa esille?
1: Joo, no, jos nyt pitäisi jotain tälleen tiivistää, että mitä kannattaa pitää, pitää mielessä, niin ehkä on just se, että Seuraa ehkä vähän sitä omaa treidausaktiviteettiään ja ja on ajalla sen suhteen, että kuinka paljon voittoja ja tappiota on tehnyt ja sitten voi suunnitella niitä myyntejä paremmin myöskin etukäteen. Jos on aika ikävää sitten vuoden lopussa tai kun tulee se veroilmoituksen aika ja huomata, että hupsista keikkaa, että nyt mulla on näin paljon verotettavaa tuloa ja jostain pitäisi kaivaa se, se myöskin se raha siihen, että se oman, oman tota, treidauksen seuraus on kyllä ehkä, niin kuin tärkein asia.
0: Entä semmoinen tilanne, jossa sitten aikaisemmin syystä tai toisesta olisi sitten, olisi sitten jäänyt veroilmoitus tekemättä, mutta nyt heräisi siihen, että ei perhana. Muuten nyt on muuten viimeisen vaikka kahden vuoden aikana nämä ilmoitukset tekemättä, ähm, mutta. Mutta mitään voittoja ei ole sinänsä vielä fiateksi muuttanut, mutta että joka tapauksessa siellä, siellä kryptomaailman sisällä on tehnyt asioita. Niin miten, miten tämmöisessä tilanteessa sitten kannattaisi toimia?
1: No, mä sanoisin, että ä, yleisesti jos, jos haluaa ilmoittaa, tietenkin on käytännössä velvollinen, tai verovelvollinen on velvoitettu ilmoittamaan nämä tulot, niin se tapahtuu oikaisuvaatimuksen kautta, ja käytännössä siinä sitten, haetaan oikaisua niille verovuosille. Ja tässä sun esimerkkitapauksessa niin vaikka ei ole vaihtanut mitään fiattiin, niin todennäköisesti siinä on kuitenkin realisoitunut voittoja, jolloin, jolloin pitää kyllä val, niin kuin, olla valmistautunut siihen, että joutuu maksamaan veroja sitten sen oikaisuvaatimuksen myötä. Mutta tämä, tämä niin kuin, se, että hakee oikaisua, niin se, se pitää kyllä niin kuin nähdä sellaisena asioina, mikä ei ole niin loppujen kauhean hyvä. Eli se on, on sitten vähän huonompi tilanne siinä vaiheessa, jos on tosi paljon
0: veroja maksamatta. Mutta jos on siinä tilanteessa, niin voiko sanoa, että on kuitenkin parempi sitten hakea se oikaisuvaatimus, kun jättää kokonaan hakematta ja toivoa, että verottaa sitten ei tiedä, että mitä on tapahtunut?
1: Joo, ehdottomasti siis kannattaa itse hakea sitä oikaisua, koska jos sitten jää myöhemmin esimerkiksi verotarkastuksessa kiinni, niin se näyttää paljon pahemmalta, että, että ei ole ilmoittanut kuin että on ilmoittanut, mutta kuitenkin tehnyt väärin. Eli oma-aloitteisesti kannattaa kyllä, kyllä sitten hakea vaan oikasua ja, ja vain valmistautua siihen, että siinä saattaa tulla verot maksuun.
0: Eli jos nyt vielä tiivistää, että kannattaa siis kaksi, kaksi asiaa, on huolellinen ja pitää, pitää sitten hyvät muistinpanot siitä, että mitä kaikkea on tehnyt ja kolmanneksi vielä, että ilmoittaa ne sitten verottajalle. Juuri näin. Mutta yes, hyvä, laitetaan pakettiin, eli Juhan oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos paljon. Ja kiitos kaikille katsojille ja Jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkua. Ja jos haluat nähdä ja kuulla lisää kryppäaiheista kontenttia, ota ihmeessä CoinMotionin kanava tilaukseen. Ja me nähdään ja kuullaan taas seuraavassa CoinMotionin podcast jaksossa.